0: Als es dann darum ging, war es für ganz viele Organisationen so, als man gesagt hat: Hey, wir haben hier Fördergelder, die wir generiert haben, die wir gerne in dem und dem Bereich ausgeben würden, dass wir gesagt haben: Hey, seid ihr Spam? So, Also, da gibt dann einfach so 50.000 Euro und kommt auf uns zu.
1: Ja, willkommen zu einer neuen Folge vom Feld ins Regal dem Podcast, in dem es um alle Themen rund um Nachhaltigkeit in globalen Lieferketten geht. Wir haben uns jetzt häufig auch schon über Kaffee und Kakao unterhalten, Kautschuk und Kosmetikprodukte waren auch schon dran, aber darüber wollen wir heute mal nicht sprechen.
2: Genau, wie Tia schon sagte, Kaffee und Kakao hatten wir ja schon und auch dieses Mal geht es, wieder um ein Getränk oder um Getränke, und zwar Limonaden. Denn ob man es glaubt oder nicht, die können auch schon ganz schön international sein. Da kommt dann die Maracuja vielleicht aus Sri Lanka und die Limette aus Mexiko.
1: <lacht> ja, und ähm, wie kann eigentlich so eine faire Limonadenwelt aussehen? Das genau wollen wir heute mit Hannah von Lemonade besprechen. Sie ist jetzt seit dreieinhalb Jahren dabei und sie ist jetzt seit dreieinhalb Jahren dort Projektkoordinatorin. Erstmal schön, dass du da bist, Hannah. Und Thilo hat ja auch schon gerade beschrieben, wo kommen denn eure Zutaten her für die Produkte?
0: Ja, hi, ähm, danke für die Einladung.
1: Ja, also das ist sehr komplex
0: mittlerweile. Also auch wenn unsere Produkte viel einfacher vielleicht sind, als man das aus den gängigen Limonaden kennt, nämlich äh, direkt Saft, Wasser und dann in den meisten Fällen noch Süßungsmitteln, haben wir auch eine. Mittlerweile ist schon komplexe Lieferkette, die sich ja auf über 30 unterschiedliche Bezugsquellen konzentriert. Und insgesamt würde ich da direkt die Brücke zu meiner Arbeit schlagen. Also haben wir ähm, sieben Länder, die ähm, wir als Hauptbezugsländer identifiziert haben. Also wo quasi acht äh, Limonaden- und Eistees als Hauptsorten, bekannt durch die Marken der American Charity. Und da quasi die Hauptbezugsquellen konzentrieren sich auf aktuell sieben Länder. In Ländern des globalen Südens aktuell, genau. Mhm.
2: Was ist, was sind das für Länder? Also beziehungsweise was sind das auch für Zutaten, die in solchen Limonaden drin sind? Also ich meine, ich habe ja jetzt gerade mit Maracuja und Limette mhm. schon, glaube ich, zwei, zwei vorweggenommen. Was ist da noch so dabei?
0: Ja, genau. Also Limonaden, die wir führen, sind, wie du schon sagtest, eben die Limette aus Mexiko, aus Sri Lanka und die Maracuja. Und ähm, ja, was vielleicht auch noch bekannt ist, ist eben Blutorange. Die kommt in diesem Fall aus Italien, also dann doch ein bisschen näher dran. Und dann haben wir in den Eistees haben wir Mate-Tee. Vor allem schwarze Tees und Grüntees, also die Eistees, werden halt direkt aufgebrüht. Und die Tee für die Eistees, die wir nutzen, kommt hauptsächlich aus Sri Lanka. Also auch da schließt sich der Kreis wieder zur Maracuja. Genau. Und was vielleicht noch bekannt ist, ist die Ingwer. Die kommt in diesem Fall dann aus Thailand.
2: Und ähm, ihr habt jetzt Limonaden und Tees im Sortiment. Wie passt das zusammen? Also wie ist das gekommen? Ist das einfach so organisch gewachsen?
0: Ja, also es ist ähm, über die Jahre gewachsen. Wir haben angefangen mit den Limonaden, aber auch mit den Eistees und ja, vor zehn Jahren war das irgendwie noch so eine verrückte Idee, die die Gründer hatten, zu sagen, wir wollen halt wirklich eben hochwertige Bio-Zutaten und fair gehandelte Zutaten verwenden und ähm, Mehrheit nicht, also kein Schnickschnack. Und auch wenn es um Tee geht, dass man eben keine keine Pulver oder angerührte Teepulver verwendet, sondern eben herauszufinden, wie können wir Tee einfach aufbrühen und ihn dann einfach noch mit, mit einem frischen Spritzer Zitrone zum Beispiel angereichert und Süßungsmitteln verkaufen. Und das war total verrückt damals und war noch lange auf der Suche eben auch nach einer Partei, die auch bereit ist, das zu probieren, also weil es die Technik dafür noch gab. Gar nicht gab. Und im Endeffekt sind die Getränke, ja und das ist halt wichtig für meine Arbeit, waren gar nicht so primär das Hauptziel, ähm, Getränke zu produzieren, sondern der Gedanke war vielmehr eben ein System zu entwickeln, um Spenden zu generieren. Also es hätte auch ein T-Shirt sein können. Sondern es ging halt vielmehr darum, eben im Kontext von äh, globalen Lieferketten ähm, ein Produkt zu generieren, was ein System schafft, ein sich selbst tragendes System, was dafür sorgt, dass Spendengelder zurückgeführt werden können in die Länder aus denen die Rohwaren stammen, einfach aus dem Gedanken heraus, dass man da dann eben die Menschen, die dann bei unserem Fall eben die VertrieblerInnen vor allem oder auch das ganze Team bei Lemonade ein Interesse daran haben, zu wissen, was mit den Geldern passiert und da eben ein, über den fairen Handel hinaus ein System geschaffen wird, ja, was eben fairer ist als nur Fairtrade und eben im globalen Weltwirtschaftssystem nochmal wieder
1: etwas zurückgibt. Und ähm, welches war das erste Land, in dem ihr dann aktiv wurde? Das war tatsächlich dann auch Sri Lanka
0: und das ist auch der Tatsache einfach geschuldet, dass einer unserer Gründer, Paul, dort eben sehr viel Zeit seines Lebens verbracht hat, da seinen Abschluss gemacht hat und dort auch direkt im Anschluss nach seinem Studium für die GIZ ja, nach Sri Lanka gegangen ist und dort auch seine ersten Erfahrungen im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit gemacht hat und da eben auch ein großes Netzwerk hatte und da dann ähm, auch das erste Projekt eben, mit dem der Verein zusammengearbeitet hat, ähm, herstammt oder auch immer noch basiert ist und da einfach ein großes Netzwerk hatte und auch immer noch hat ähm, und ein Großteil der Rohwaren eben auch aus Sri Lanka kommt. Und daher war das ist so das, das
1: Ursprungsland, also wo wir so ja, die längste Beziehung pflegen. Und ihr unterscheidet ja zwischen GmbH und Verein.
0: Mhm.
1: Wie teilt sich denn die Arbeit da auf? Genau, also
0: die GmbH wurde 2009 gegründet und der Verein wurde direkt das Jahr darauf gegründet. Aber das ist auch einfach so der Tatsache geschuldet, dass man überlegt hat, wie kann man am besten eben dafür sorgen, dass die Spendengelder da ankommen, wo sie ankommen sollen. Und ähm, wenn man als GmbH... Spenden weiterleitet, wird es immer besteuert. Und da war eben einfach vor zehn Jahren so der Gedanke, dass es das beste Modell ist, um diese Spendengelder weiterleiten zu können. Das war einfach so der Rat, den sie dann damals bekommen haben. Würde es bessere Modelle dafür geben für Social Businesses? Das ist auch nochmal ein riesiges Thema. Genau, wären wir eins. Und deswegen ist der ist die GmbH die Organisation, die die Getränke vertickt und der Verein eben die Organisation, die damit beauftragt, die Spendengelder. Also das sind fünf Cent pro Flasche in dem Fall, also der Eistees und der Limonaden. Ja, darüber hinaus ist jetzt auch seit ein paar Jahren der Heißtee dabei. Da sind es dann eben zehn Cent. Und die werden dann direkt an den Verein weitergeleitet, um dann in unseren Projektländern Organisationen zu unterstützen.
1: Und du selber bist dann im Verein. Genau, ich bin im Verein tätig. Wir sind dort
0: ein kleines Team. Das ist auch über die Jahre gewachsen. Da ist es, glaube ich, auch wichtig, einfach zu verstehen, dass ganz viel Arbeit erstmal da überhaupt reingegangen ist, dieses sich selbsttragende System überhaupt aufzubauen. Ne? Und ähm, die Gründer da eben ganz viel Arbeit da reingesteckt haben, dieses System aufzubauen, die Limonaden und die Eistees groß zu machen, mittlerweile ja auch schon echt bekannt. Und äh, da war eben so die Vereinsarbeit dann erstmal hinten angestellt, also weil es ja erstmal Gelder generiert werden mussten. Also es ist ganz klar, dass von der ersten Flasche an ähm, gespendet wurde, aber so ist dann eben über die Jahre hinweg, wurden dann einige Gelder akkumuliert, weil das einfach aufgegangen ist, das Prinzip. Und dann kam eben 2016 die erste hauptamtliche Mitarbeiterin in, in Verein und hat dann so angefangen, die ganzen Prozesse und ganzen ja projekte die es im verein gab so ein bisschen zu professionalisieren also das ist eben nicht mehr so on the fly sondern sich eben tiefergehend damit auseinanderzusetzen was es eben braucht an system um erfolgreiche entwicklungszusammenarbeit umsetzen zu können
2: und äh, wie hast du dort angefangen also wie war dein einstieg in die ganze Sache?
0: Ja, das ging alles ziemlich holter die polter. Also ich habe meine Masterarbeit geschrieben in Nachhaltigkeitswissenschaften und habe mir die Frage gestellt, wo soll es hingehen und habe Jobportale durchforstet und dann wurde eine Stelle im Verein ausgeschrieben und ja, Lemonade und Charity waren einfach auch in Lüneburg, wo ich studiert habe, einfach schon bekannte Marken, weil da auch zwei der Gründer studiert haben. Und ja, für mich einfach ein super spannendes Feld, also aus der Mischung von irgendwie Social Business und dann aber eben auch dem Ansatz ja der nachhaltigen Entwicklungszusammenarbeit. Und dann war eine Stelle ausgeschrieben, wo es darum ging, eben meine Kollegin, die in Elternzeit gegangen ist, zu ersetzen, also um die Stelle der Vereinskoordination und ich als Berufsanfängerin dachte so, ich, das ist das, was ich machen will. Also es so ist einfach ähm, alles gepasst. Aber im Endeffekt habe ich mich auf die Stelle beworben und ich glaube, was ganz spannend ist, was dabei rausgekommen ist, dass sie gemerkt haben, dass ich wirklich, wirklich für die Sache brenne, für die gute Sache und für das, was wir machen, es mir zu dem Zeitpunkt aber noch an Berufserfahrung gemangelt hat. Und sie aber gesagt haben, hey, wir finden dich so gut, hast du nicht Lust ein Praktikum bei uns zu machen? Und dann habe ich meinen Praktikumanschluss an meinen Master dort gemacht und nach zwei Wochen waren sie so, willst du nicht noch für ein Jahr bleiben? Und ja, daraus sind jetzt irgendwie dreieinhalb Jahre geworden und mittlerweile betreue ich eben die Projekte in Lateinamerika und bin für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins zuständig und aber eben auch, und das ist, glaube ich, auch das Besondere an meiner Arbeit, so die Schnittstelle zur GmbH, also alles, was das ganze Thema Lieferketten angeht, aber auch die Kommunikation rund um das Social im Social Business, also was unsere Projektpartner machen, was der Verein macht und was der Impact unserer Arbeit eben ist.
1: Genau, also du hast gesagt, dein Schwerpunkt liegt auf Lateinamerika. Wie kommt das? Also hast du da einen persönlichen Bezug zu? Genau, das ist auch der Tatsache einfach geschuldet, dass
0: ich während meines Studiums mehrere Semester in Südamerika verbracht habe, also in Chile und in Peru und über die Zeit Spanisch gelernt habe und da einfach natürlich leider jetzt kein Bezugsland in der Region ist, also das wäre natürlich äh, für mich ein Wunsch, dass wir irgendwann in Peru wären zum Beispiel. Ähm, mal gucken, was die Zukunft bringt. Genau, aber dafür bin ich jetzt als Projektkoordinatorin für die Länder in Argentinien, Paraguay und Mexiko zuständig.
1: Und wie teilen sich die anderen, also deine Kolleginnen, auf von den Regionen her? Genau, also dadurch, dass wir gerade noch so ein kleines Team sind,
0: wir sind jetzt seit Ende 2019 zu dritt, lässt sich das so ganz gut aufteilen. Also wir sind in sieben Ländern aktiv, einmal eben in Lateinamerika, in Afrika und in Asien. Und meine beiden Kolleginnen sind dann eben jeweils für diese beiden Regionen zuständig. Also wir haben alle irgendwie
1: Projektbezug.
2: Seid ihr denn dann oft vor Ort? Also durftest du zum Beispiel direkt, als du dein Praktikum angefangen hast, ab nach Lateinamerika oder wie läuft das bei euch?
0: Ja, also ich glaube, da gibt es auch keine Regel. Also jetzt erstmal sowieso, Corona-bedingt ist sowieso alles anders. Also ich war jetzt das letzte Mal Anfang des Jahres in Sri Lanka und tatsächlich war mein erster fester Arbeitstag als Berufsanfängerin saß ich in Mexiko um, und hab mich mit unseren AgavenfarmerInnen getroffen, das war so äh, mein Berufseinstieg. Also dadurch, dass wir so klein waren und so viel zu tun gab in den, in den ersten Jahren, also immer auch, immer noch super viel zu tun, aber wir so krass gewachsen sind, also in 2017, in dem Jahr, als ich gekommen bin, sind wir von sieben aktiven Projekten auf über 25 Projekte gewachsen. Da war einfach alle Hände voll zu tun. Und dann kommt das halt schon mal, dass man an seinem ersten Tag dann irgendwo in Mexiko in den Bergen sitzt und äh, sich anschauen kann, wie komplex der Anbau zum Beispiel Beispiel von Agaven ist.
2: Also ganz schön ins kalte Wasser geworfen, könnte man sagen.
0: Ja, absolut. Also, ähm, Aber ich habe viel gelernt.
2: Also du hattest jetzt Agaven schon angesprochen. Mhm. Worum geht es so in euren Projekten denn eigentlich?
0: Genau, also grundsätzlich lässt sich sagen, dass was wir so versuchen umzusetzen, ist Unternehmerentum in den Projektländern. Also dass alle Projekte, wir arbeiten also hauptsächlich mit zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammen, haben alle den Anspruch von Unternehmerentum und Einkommensgenerierung. Einfach aus dem Gedanken heraus, dass Lemonade auch aus einer Social-Business-Idee heraus gegründet wurde und wir eben der Überzeugung sind, dass es diese guten Ideen überall auf der Welt gibt und dass es einfach nur ein Mangel an Zugang zu Ressourcen, vor allem finanziellen Ressourcen, ist, der dazu führt, dass da im Hemd das ergibt das nicht so zu tun. Deswegen haben wir das Privileg, eben diese Organisation darin zu unterstützen. UnternehmerInnen darin zu fördern, ein Startup zu gründen, aber es ist nicht unbedingt sektorengebunden. Also das kann in der Landwirtschaft sein, es kann aber genauso eben im Kunstbereich sein oder Textilprojekte haben wir auch. Also dem ist erstmal sektorenbedingt keine Grenzen gesetzt, weil es tatsächlich ja einfach darum geht, Einkommen zu generieren und Unternehmen zu gründen.
1: Aber nach welchen Kriterien wählt ihr dann die Projekte aus oder die Länder halt auch? Genau, die Länder ist auch so ein Prozess gewesen,
0: aber das ist über die letzten Jahre einfach so entstanden, dass man sich einfach eben angeschaut hat, wo beziehen wir die meisten ähm, Rohwaren her, ähm, das zum einen und dann aber auch zum anderen, wo ist auch die Expertise vielleicht da? Das waren so ein paar, warum man sich für bestimmte Projektländer entschieden hat. Und es ist auch alles für uns auch so ein bisschen Learning by Doing. Also wir hatten zum Beispiel Ägypten 2017 als Projektland und haben einfach festgestellt, dass es super schwer ist, in der Art und Weise, wie wir arbeiten, nämlich mit lokalen Organisationen, vor allem kleinen lokalen Organisationen. Also wir fördern bis zu 50.000 Euro. Es ist in Ägypten total schwer, ist solche Organisationen zu finden und dann überhaupt auch diese Gelder weiterleiten zu können, weil es dann auch so Antikorruptionsgesetze gab und so weiter und man dann teilweise auch nur an große UN-Organisationen hätte fördern können und wir uns dann zum Beispiel in dem Fall dagegen entschieden haben.
2: Weil ihr eher auf kleinere Unternehmen Abzielen wolltet, oder?
0: Genau, also diese Fragen mh. haben, genau, haben, haben wir uns auch alle gestellt. Also als man sich gefragt hat, okay, was macht man eben mit diesen Geldern, die jetzt generiert wurden? Man könnte natürlich auch mit großen, äh, bekannten Organisationen zusammenarbeiten in, in der Entwicklungszusammenarbeit, aber man ganz klar gesagt hat, okay, wir wollen eben den Zugang zu Ressourcen schaffen für Organisationen, die es erschwert haben. Und ich glaube, wenn man sich da eben auch so die Zahlen anguckt, ist es für lokale Organisationen immer noch total schwer, einmal aus Expertise, aber auch aus Mangeln von Netzwerken, ähm, diese Gelder eben zu bekommen und es geht ja aber tatsächlich darum, die lokalen Gegebenheiten zu ändern und das Wissen vor allem, was es braucht, ist natürlich vor allem bei den Menschen vor Ort, die dort sind, die sich mit diesen Problemen schon Jahrzehnte auseinandergesetzt haben. Und das ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass wir als Verein eben nicht implementieren, sondern wir ähm, einfach in der Koordinationsrolle zwischen Vereinen und ähm, deren Organisation vermitteln, aber es vor allem die tollen Aktivistinnen und Innovatorinnen in den Ländern sind, die diese Projekte implementieren, die für sich eine tolle Idee haben und sich dann bei uns eben bewerben auf Fördergelder.
2: Ah, das, das wollte ich nämlich gerade auch noch gefragt haben. Also wie kommt ihr denn an diese tollen Ideen dran? Du hattest gerade schon gesagt, Bewerbung. man kann sich bei euch bewerben. Mhm. Gibt es da noch andere Möglichkeiten? Also seid ihr auch unterwegs und sucht da aktiv Ideen?
0: Ja, also die ersten Jahre super viel Arbeit da reingeflossen, überhaupt diese Netzwerke aufzubauen. Also der Verein hat eben angefangen mit Projekten oder mit Organisationen, die wir vor allem durch Besuche der Rohwaren eben kennengelernt haben. Also dass man gefragt hat, hey, kennt ihr irgendwie ein gutes Projekt? Können wir hier irgendwo unterstützen? Und ja, das konnte man aber irgendwann nicht weitertragen. Und dann 2016 kam dann die erste große Ausschreibung. Das heißt, über eine Ausschreibung können sich Projekte bei uns bewerben. Und das war am Anfang super viel Arbeit, das überhaupt auch publik zu machen. Also wie erreiche ich eben diese Organisation, dass sie über uns Bescheid wissen? Und ich war damals selbst nicht dabei, aber als es dann darum ging, war es für ganz viele Organisationen so, als man gesagt hat, hey, wir haben hier Fördergelder, die wir generiert haben, die wir gerne in dem und dem Bereich ausgeben würden, dass wir gesagt haben, hey, seid ihr Spam? So, Also wer gibt vergibt dann einfach so 50.000 Euro und kommt auf uns zu? Und ja, mittlerweile hat sich das ganz schön gewandelt. Also 2019 hatten wir unsere letzte große Ausschreibung. Die haben wir so in der Regel ein bis zweimal im Jahr hat sich das eben total gewandelt. Und wir haben es eigentlich gar nicht mehr groß eben an die große Glocke gehangen, weil wir auch einfach super ausgelastet waren, selber kapazitär. Und wir dann am Montag ins Büro gekommen sind und hatten dann auf einmal irgendwie 170 Bewerbungen in der Inbox, die wir dann eben, und das hattet ihr eben auch gefragt, gemeinsam mit unserem Beirat eben auswählen oder evaluieren. Also da sind wir eben nicht alleine, sondern werden unterstützt von den Kolleginnen in der GmbH. Es gibt einen gewählten internen Beirat. Also das heißt irgendwie, die Personen, die auch die Gelder generieren haben, haben da einen Blick drauf zum einen und auf der anderen Seite. Haben wir aber auch gesagt, eine Perspektive von außen ist super wichtig und haben da eben Expertinnen im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, soziales Unternehmerentum, aber auch mit Länderexpertise und mit denen treffen wir uns dann zu einer Beiratssitzung, gehen dann die Förderanträge durch. genau Im Anschluss werden dann die Projekte, die noch eine Förderempfehlung bekommen, werden besucht und dann erst dann entscheiden wir, ob ein Projekt gefördert wird oder nicht.
2: Jetzt hast du schon ganz viel darüber erzählt, ja. wie das Ganze funktioniert. Ja. Was sind das denn genau für Projekte, um die es dann geht? Also kannst du vielleicht mal ein Beispiel dafür nennen, das würde mich Interessieren.
0: Genau, also ich glaube, da ähm, gibt es wirklich auch super große Unterschiede in den Projekten. Also es gibt Projekte, die ganz klein sind ähm, und wir für sie auch der wichtigste Geber sind. Und dann gibt es Organisationen, die ganz viel Erfahrung auch da drin haben im Fundraising und wir auch ganz viel von denen lernen können. Und ja, es gibt Projekte, also auch im Kontext von Lieferketten, vielleicht auch für euch sehr spannend zu hören. Es ist ein Kooperationspartner der GmbH aus Südafrika, von dem wir den Räubers beziehen ist auch eins unserer längsten Projektpartner in dem Sinne, als dass wir dort angefangen haben mit kleinen Projekten, also sei es von Solaranlagen zu Wassertanks, also so Ad-hoc-Förderung. Was braucht ihr jetzt? Dann gab es 2016 eine große Landkaufkampagne, wo es dann darum ging, für die Kooperative, die eben sehr erfolgreich war, also eine der ersten Fairtrade-Kooperativen für Räubers in Südafrika, neues Land zu erwerben. Und da wurden sie dann eben von, vom Verein, also von Lemonade und eben auch von ähm, eine welt unterstützt, dieses Land zu erwerben. Und diese Landkaufkampagne war super erfolgreich. Also es wurden dann irgendwie 160.000 Euro eingenommen, um dieses Land zu erwerben. Und jetzt arbeiten wir mit der Kooperative über eine lokale NGO zusammen, Indigo heißt sie. Und sie nutzen eben dieses Potenzial dieser Farm, die erworben wurde, um ein Tourismusprojekt auf die Beine zu stellen. Also es geht dann darum diese Biodiversität, was auf diesem Land ist, zu nutzen, um weitere Einkommensquellen zu generieren. Also um sich dort auch unabhängig zu machen von den Einnahmen aus dem Räubers. Es darum dann geht, die Biodiversität in der Region zu erhalten, Einnahmen zu erwirtschaften durch den Tourismus. Und das passiert dann dadurch, dass dann Trampelwege angelegt werden, dass es Hospitality Trainings gibt. Also überhaupt zu verstehen, was brauche ich, um Leute einladen zu können, dass sie interessiert sind, zu mir zu kommen. Also wenn ich selber vielleicht nie das Privileg hatte, zu reisen, ist es voll wichtig, dann vielleicht selber einmal auch Urlaub gemacht zu haben. Das heißt, sie haben dann selber einmal eco projekt besucht und haben sich dann angeschaut, was funktioniert da, was gefällt uns und da eben einfach ganz viel ähm, Arbeit da reingeht, dieses Hospitality-Training aufzubauen, Englisch training so. Und ja, nebenher ist es dann auch nochmal ein wichtiger Kooperationspartner eben von der GmbH, wo es dann darum geht, eben fairen biologischen Räuber zu bekommen und da eben diese Schnittstelle zu haben.
2: Ja, das klingt äh, klingt schon mal spannend. Was ist denn so dein Lieblingsprojekt, wo du sagst, oh, das haben wir mal gemacht und das ist mir so im Kopf geblieben, werde ich nicht mehr vergessen?
0: Boah, das ist super schwierig, also weil es natürlich irgendwie so diverse Projekte gibt, die einen fast alle einen einfach nur begeistern und irgendwie mitreißen und wo man einfach viel drüber nachdenkt und immer noch von zehrt, auch von diesen Begegnungen und von diesen Reisen. Aber natürlich muss ich jetzt für mich einfach sagen, dass, glaube ich, so das erste Projekt, was ich tatsächlich selber ähm, evaluieren durfte oder besuchen durfte in Mexiko, glaube ich, da die engste Beziehung für mich einfach weiterhin bestehen bleibt. Und zwar ist das eine Schule in Puebla oder in der Nähe von Puebla, in den Bergen, wo es darum geht, der indigenen Bevölkerung Bildung zu ermöglichen, vor allem also einen Highschool-Abschluss zu machen. Und das ist in dieser Region total schwer. Also alle super verstreut wohnen und wenn ich irgendwie in die Schule gehen will, falle ich irgendwie weg als Arbeitskraft für meine Familie zum einen. Dann muss ich weite Wege ähm, auf mich nehmen, überhaupt zur Schule zu kommen. Und was, was diese Schule eben macht, ist eben nicht nur die sekundären Bildungsabschluss zu vermitteln, sondern sie auch vorzubereiten auf die ja, Herausforderungen, die es eben in dieser Region gibt. Und sie fördern eben auch unternehmerinnentum in den SchülerInnen. Und wenn man einmal da ist und sich dann eben mit den Schülern trifft und sieht, wie die irgendwie mit 16 einfach schon so fit sind und so viele Ideen haben, ähm, was sie alles umsetzen können. Also die haben dann irgendwie eine Honigkooperative gegründet, verkaufen den Kaffee, den ihre Eltern produzieren und einfach so mit 16 schon super krass auf Zack sind, was es irgendwie braucht, um erfolgreichen Unternehmen umzusetzen. Da habe ich mit 16 auf jeden Fall noch nicht dran gedacht. Und Darüber hinaus geht es da auch ganz klar darum, dann die Kultur zu erhalten, also das ganze indigene Wissen, was sie auch von ihren Eltern bekommen, ja, wie sie eben erfolgreich anbauen können. Und ich glaube, das wird in Zukunft auch immer wichtiger werden, da genau hinzuschauen, was gibt es überhaupt für lokales Wissen, was total wichtig ist und was erhalten werden muss. Und das hat mich in diesem Projekt ja super krass beeindruckt, wie sie das eben auf unterschiedlichsten Ebenen, die Bedarfe eben, die es, die es eben gibt für die jungen Leute dort, das eben umzusetzen und da einfach so einen nachhaltigen Wandel anzustoßen.
2: Mhm. Noch als weitere Frage, also alle Projekte, die du bisher beschrieben hast, finde ich, klingt echt nach einer super Sache, mhm. als würde sich damit auch sehr viel tun durch eure Arbeit. Mich würde noch mal als letztes interessieren, du hast ja gesagt, es gibt den Verein und die GmbH. Mhm. Inwiefern haben denn die Leute, die in der GmbH arbeiten, Ahnung von dem, was ihr so in dem Verein macht? Also wie ist da so der Transfer von Wissen beispielsweise? Also sind die auch alle überzeugte Nachhaltigkeitstäterinnen und Täter? Oder wie sieht das aus?
0: Ja, also ich glaube, da ist es auch total... Wichtig zu verstehen, so natürlich kommen ganz viele, die bei Lemonade anfangen haben, jetzt vielleicht nicht Nachhaltigkeitswissenschaften studiert wie ich, aber ganz klar mit den Gedanken eben dazu beizutragen, ne? also zu dem Gedanken eines sozialen Unternehmens, was den Verein im Hintergrund hat und das auch der Kern der ganzen Unternehmung ist, also das ist erstmal so Grundvoraussetzung für, für glaube ich, für jeden, der bei Laminate anfängt, eben das Glauben an die gute Sache und eben gemeinsam dieses Projekt irgendwie zu wuppen, Das zum einen und darüber hinaus sind wir auch gewachsen, der Verein ist gewachsen mit seinen Komplexitäten und die GmbH ist gewachsen, also mittlerweile gibt es fast 100, habe ich 100 Kolleginnen in der GmbH, die dort arbeiten. Und das heißt, am Anfang kannten irgendwie alle die fünf Projekte, die es gab. Ne? Also jeder war mal irgendwie auf Projektreise. Also es gibt bei uns die Möglichkeit, einmal im Jahr auf Projektreise zu gehen und ähm, ja, die, die Projektpartner zu kennen, die unsere Rohwaren herstellen, zum einen, um zu verstehen, was es eben so braucht, also wie viel Arbeit da reingeht, eben Ergaben. Ähm, Sirup herzustellen oder Räuberstee zu fermentieren, also diese Prozesse kennenzulernen. Und ähm, dann haben wir in diesen Projektreisen auch immer die Möglichkeit, eben die Projektpartner des Vereins kennenzulernen. Und das war am Anfang, kannten die 30 Leute, die dort gearbeitet haben, und am Anfang war es ja noch weniger, kannte jeder so die fünf Projekte. Und das ist natürlich in den letzten Jahren auch immer mehr zu so einer Herausforderung geworden, eben ja da so den Spagat zwischen einem komplexer werdenden Verein, den Komplexitäten in der Entwicklungszusammenarbeit. Also jedes Projekt, mit dem wir zusammenarbeiten, ist natürlich in einen super diversen Kontext eingebettet, warum bestimmte Bevölkerungsgruppen benachteiligt, warum es erschwerten Zugang zu Ressourcen gibt. Und da geht auch einfach ganz viel Arbeit von uns eben rein, auf diesen Projektreisen unsere Kolleginnen mitzunehmen und ihnen zu zeigen, was es bedeutet, in diesen Kontexten zu arbeiten und vielleicht noch unsicheren Kontexten, wie, wie sie vom Klimawandel betroffen sind. Und da ähm, ist natürlich dann jedes Jahr auch in großer ja großer Run auf die Plätze, die dann eben auf eine Projektreise mit uns fahren können. Und das mache ich eben auch zusammen mit meinen Kolleginnen zusammen, diese diese Projektreisen in eben die Anbauländer und gleichzeitig eben auch die Projektländer der GmbH. Und ja, das ist so unser Anspruch auch, dass jeder unserer Kolleginnen, jeder der VertrieblerInnen, egal wo sie sind, auch wirklich ja wahrheitsgemäß über unsere Projektarbeit eben berichten können und sagen können, dass es halt irgendwie nicht immer so einfach ist, also dass es eben nicht damit getan ist, zu sagen, ich spende eine Mahlzeit, sondern dass es vielmehr auch darum geht, Institutionen aufzubauen, Organisationen aufzubauen und ähm, da eben auch Freiräume zu schaffen, diese Projekte umzusetzen. Und ähm, ja, ich glaube, sind wir auf einem guten Weg. Aber das äh, birgt auf jeden Fall natürlich auch Herausforderungen, weil ich mir natürlich immer wünschen würde, dass diese ganzen Komplexitäten immer berichtet werden. Aber es ist natürlich nicht möglich, wenn ich ein Verkaufsgespräch von irgendwie fünf Minuten habe und sagen kann, hey, könnt ihr unsere Limo hier bei euch im Supermarkt listen? Also mhm. ähm,
1: dem Anspruch muss man sich auch bewusst werden. Aber wie entscheidet ihr dann, ob ein Projekt dann abgeschlossen ist oder nicht in den Ländern? Also, ich kann mir vorstellen, dass es ja dann auch irgendwie immer neue Dinge gibt, die man da umsetzen kann und weitermachen kann. Wie geht denn ihr da vor? Ja, total. Also, ja, und da sind wir auch, also sind wir
0: auch noch mitten drin in der Reise. Also, ich glaube, es gibt da auch keine, keine absolute Antwort, aber ich glaube, was da auch wichtig zu verstehen ist, dass wir da auch gelernt haben, also zu sagen, dass ganz klar erstmal eine Projektförderzeitraum festgelegt wird. Also das es nicht mehr so auf einer Case-to-Case-Basis. Jedes Jahr wird neu entschieden, sondern dass es dann auch so eine Planungssicherheit gibt zu sagen, okay, wir fördern euch jetzt für die nächsten drei Jahre. Und das soll in diesen drei Jahren passieren. Also das soll in diesen drei Jahren umgesetzt werden. Und da ist dann aber auch natürlich wieder super wichtig zu verstehen, dass sich selbst unsere erfolgreichsten Projektpartner super, es super geschafft haben, zwei Jahre lang junge angehende Landwirtinnen zu inspirieren und zu motiviert dabei zu bleiben, eben über den Selbstanbau hinaus Landwirtschaft zu betreiben. Und dann ist irgendwie, kommt die größte Dürreperiode und alles, was sie irgendwie in den letzten zwei Jahren irgendwie aufgebaut haben, ist dann irgendwie passé und dann da auch die Offenheit zu haben, zu sagen, okay, dann braucht es vielleicht nochmal wieder einen weiteren Anlauf, um weiter motivieren zu können und dass dann ein Projekt vielleicht nicht das Outcome hatte, was es vielleicht am Anfang gesagt hat, was es haben wird, nämlich vielleicht das Einkommen so zu verbessern, dass 25 Landwirtinnen ja unabhängig sind von dem Projekt, sondern diese Landwirtinnen überhaupt auszubilden und auch am Ende überhaupt dieses Wissen zu haben, okay, was braucht es denn vielleicht, um uns unabhängiger von Dürren zu machen zu können. Also wie können wir bessere Bewässerungsmethoden anwenden und so weiter. Also es ist ja auch immer ein Lernprozess, der da stattfindet. Und da sind wir jetzt auch gerade an dem Punkt, dass viele unserer Projekte eben ausgelaufen sind und es jetzt eben ganz klar darum geht, neue Förderung eben auszusprechen und da geht es dann aber ganz klar auch darum zu schauen, was wurde erreicht, was ist zum Beispiel, wenn wir weiter fördern, dann muss ganz klar etwas anders sein, als es vorher sein kann. Also es kann nicht einfach nur eine einfache Wiederholung sein, sondern es muss dann eine andere Projektgruppe sein, mit der dieses Projekt durchgeführt wird, oder andere Themen, die implementiert werden. Also es muss schon immer eine ganz klare Abgrenzung eben stattfinden. Und ich glaube, dann müssen wir auch wieder in drei Jahren schauen, wo stehen wir da und es hat auch so ein bisschen ja auch was mit PartnerInnenwahl zu tun. Also natürlich Organisationen, in die wir investiert haben und mit denen wir super zusammenarbeiten, möchten wir natürlich auch nicht verlieren. Und wenn sie solche tollen Innovatoren sind, haben sie natürlich auch immer super tolle Ideen, was man irgendwie weiter machen kann. Deswegen ist da natürlich endlos Potenzial
1: eben weiter zusammenzuarbeiten. Ja, ja ich kann mir vorstellen, dass man dann... Äh eine ganz schöne Flut auch an Ideen hat auf also beidseitig, ne? von euch und auch von den von den lokalen Menschen eben vor Ort, ne? Ähm, ja, ich würde sagen, wir kommen Richtung Ende. Hanna, vielen lieben Dank äh, für den Einblick in die Arbeit eures Vereins und der GmbH von Lemonade bzw. Charity. Und ähm, ja, ich glaube, das ist für uns und die ganzen Hörerinnen und Hörer sehr spannend äh, zu sehen, wie es funktionieren kann, äh, jemanden in den lokalen Produzentenländern eben zur Selbsthilfe zu unterstützen. Also vielen lieben Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein.